0: Herzlich willkommen zu diesem wundervollen Podcast und Interview mit Herrn Dr. Dr. Karl Probst. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich für uns die Zeit genommen haben. Dankeschön, dass Sie dabei sind.
1: Vielen Dank, Herr Kras, für die Einladung. Ich freue mich auch.
0: <lacht> Super. Also ähm, viele kennen Sie ja schon mittlerweile und viele wissen ja auch, wer Sie sind, auch aus meiner Community und Sie haben eine Große Gemeinschaft gebildet von, von Menschen, die sich gegenseitig helfen, die Sie geholfen haben, ja auch mit Ihrer ähm, damaligen Praxis. Und jetzt bauen Sie ja gerade auch eine auf in Leipzig, ähm, wenn ich das richtig gehört habe. Ähm, wo, wo ist das genau?
1: Es sollte in Leipzig stattfinden, aber nachdem ich keinen Oberarzt gefunden habe und von meinem Alter ist es zu riskant, alleine sowas zu machen, äh, ist das momentan noch nicht, äh, nicht aktuell. Also ja. Vielleicht wird sich da noch was ergeben, aber das muss in eine Gemeinschaft eingebettet sein. Also es gibt ja so Autokraten, die glauben, sie seien unsterblich. Und also ich, <lacht> <lacht> Hauptsache, ich bin hier an Bord. Also das so einer bin ich nicht, sondern es sollte wirklich ein Teamwork sein, damit ja. es dann auch die Kontinuität gibt und weiterführt. Also zum Beispiel, was Sie jetzt machen als junger Mensch, dass man auch jetzt mal die, die jungen Erwachsenen an Bord holt und nicht nur die alten Knacker, die sowieso schon eigentlich abtreten.
0: <lacht> Aber sie sind ja fitter als mancher 20-Jähriger, also ähm, so zumindest mein Gefühl auch. Also sie sprühen ja tatsächlich vor Lebensfreude und Lebensenergie und ähm, ich habe mir alle ihre Interviews angeschaut und jeder der interviewer sagt das auch, die sie persönlich getroffen haben, auch dass sie vor Lebensfreude und Energie sprühen und ähm, da darf man sich gerne als junger Mensch heute eine Scheibe abschneiden. Ähm, vielleicht nochmal für diejenigen, die auch Herrn Probst noch nicht kennen, also der Herr Dr. Dr. Karl Probst ist Naturheilarzt und auch Vitalcoach. Sie sind auch Physiker, ähm, wie ich gehört habe, und ähm, Sie haben damals die Rohkostbewegung 1980 mit Herrn äh, Helmut Wandmarker äh, ähm, ähm, zusammen ähm, ja, begründet, sozusagen. Ne? Ja. Genau, richtig. Und ähm, vielleicht können wir danach ja auch noch auf die Rohkost zu sprechen kommen, denn es ist auch ein sehr wichtiger Teil Ihrer Philosophie und Ihres Ansatzes der, ähm, der, der, der Fülle, beziehungsweise um den Menschen zu helfen. Und ähm, Sie haben tatsächlich auch, und das habe ich mir hier mal bereitgelegt, und das lese ich tatsächlich jeden Tag immer eine Seite und immer wieder von vorn, und zwar dieses Büchlein hier, ja, also sie sind, auch, sie sind ja auch Bestseller, Autor, haben sehr, sehr viele Bücher geschrieben und ähm, sehr viele Menschen damit begeistert. Und das ist wirklich, wirklich klasse, was sie auch wirklich für, für die Menschen tun. Also ähm, für, für uns junge Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen, sind sie im Prinzip eine Ikone, könnte man sagen. Ähm, genau. Und ähm, vielleicht können wir mal so reinstarten. Was sehr interessant ist und was ich auch immer wieder zu hören bekomme, was machen wir als junge Generation falsch? Warum sind wir so krank?
1: Ja, also da muss man vielleicht ein bisschen ausholen. Ähm, eigentlich, also gehen wir mal an die Ursprünge der Medizin. Hippokrates, 2400 vor Christus. Äh, Hippokrates ist ja der Begründer der modernen Medizin, ein alter Grieche. Und äh, Hippokrates hat einen wunderschönen Satz gesagt. Lasst eure Nahrung eure Heilmittel sein und lasst eure Heilmittel eure Nahrung sein. Und wenn Sie sich noch so ein bisschen an die Schule erinnern, also wenn ich eine Menge A habe, die ist eine Teilmenge von B und B ist eine Teilmenge von A, dann folgt daraus, dass A gleich B ist. Also beide Mengen sind gleich. Das ja. heißt also, wir sollten eigentlich, das ist also schon Hippokrates vor zweieinhalbtausend Jahren klar gewesen, wir sollten wirklich bei der Nahrung viel, viel mehr aufpassen. Was stoppen wir da rein? Ja, paradoxerweise, wenn Sie mal gucken, die meisten von uns, auch die jungen Leuten, die Sie vertreten, die haben ja ein Auto. Gell? Da passen wir genau auf. Also ja. Super Deluxe und bleifrei äh, und dies und das ja, und ja. jenes. Und hier, da stoppen wir jeden Müll rein und dann wollen wir Gesundheit haben. Und da kommt eben diese, ja, die Gnade Gottes oder die Heimtücke des Schicksals zu tragen. Also wenn Sie jetzt mit dem Auto gegen den Baum fahren und sich die Beine brechen, da ist Ursache, Wirkung so nah beieinander. Selbst der größte Idiot weiß, naja klar, ich meine, durch den Unfall habe ich mir halt die Beine gebrochen. Ja. Bei der ist halt eine Latenz eingebaut von 10, 20, 40, 50 Jahren. Das heißt, das Ganze Leben, das geht ja schon im Kindesalter los, Da gibt es die Neugeborenen und das ist ja unangenehm für viele Mütter, gell? da habe ich da so eine komische Brust und da wird da rumgenuckelt und, und dann entzündet sich da die Brustwarze und solche Sachen und äh, da schlägt ja die Industrie voll rein mit dieser verdammten Milch, also diese ganzen Milchen, äh, mhm. die tausend Formeln die sind definitiv einfach schädlich. Da gibt es unzählige Studien inzwischen darüber. Aber das wird halt unter der Decke gehalten. Im Gegenteil, die Leute, gerade ich bin jetzt hier momentan in Südamerika, nicht da kommen die, also erstens haben auch in Südamerika, es ist ja ein ursprüngliches Volk. Über ein Drittel, fast die Hälfte aller Geburten sind nicht mehr normal, sondern Kaiserschnittgeburten. Ja. Das tollste, das tollste habe ich mal in, in Deutschland erleben, erlebt, dort wo ich meine kleine Privatklinik hatte. Man glaubt, es kam, das war eine Türkin, die hatte also elf Kinder schon normal auf die Welt gebracht und dann hat sie einen großen Fehler gemacht. Dann hat sie einen Deutschen geheiratet, der war Privatpatient. Dann war sie also Privatpatientin, die gute Frau, und dann hat sie das zwölfte Kind bekommen. Und du musst auch wissen, wie ist das ganze System so aufgebaut, halt eben, wenn natürlich, ich meine, da kriege ich ein paar Mal 50 und das war's dann. Ja. Und dann haben die natürlich eine sogenannte programmierte Geburt gemacht, in der Nacht vom Samstag auf Sonntag. Da kommt also Nachtzuschlag und dann kam Wochenendzuschlag, als Privatpatientin natürlich hochinteressant. Und dann haben sie dieser armen Frau, die jetzt das zwölfte Kind geboren hat, da muss man vielleicht die Klammern dazu sagen, also ab dem zweiten, dritten. Kind, äh, ist es gefährlich, eine sogenannte Sturzgeburt zu haben. Die gehen spazieren, die fahren und oh, plötzlich macht es da unten plumpst und dann plumpst das Baby raus. Also ja. äh, man, man muss ja aufpassen, dass das nicht da einfach nur so rausrutscht, äh, das Baby. Also von, von Kaiserschnitt überhaupt keine Art, äh, also es ist wirklich kriminell, was da abläuft. Mhm. Lass ich also sagen, ähm, auch gerade hier in Südamerika, die Leute... Wir leben hier in den Tropen, in Santa Cruz. Wir leben in den Tropen. Man könnte wunderbar gesund sein. Die Leute fangen schon an mit dem Kaiserschnitt. Dann kriegen die Kinder eben diese künstlichen Milchen. Deswegen sind die fast genauso wie in den USA fast alle übergewichtig, schwer krank, angefangen von Diabetes, über Rheuma bis hin zu Krebs. Lebenserwartung, eine der niedrigsten Lebenserwartungen weltweit. Gell? Nur um einfach mal so das abzureißen. Und da muss man einfach, und das finde ich wunderbar, Ihre Arbeit, die Sie da machen mit Ihren, mit ihrer Community, dass man den Leuten einfach ein Bewusstsein wieder einpflanzt. Ja, meine Güte, wie willst du das ganze Leben nur Müll essen und dann Gesundheit haben? Das ist doch ein Anachronismus in sich. Das kann doch ja. Nicht sein.
0: ja, richtig. Sie besprechen jetzt auch Bewusstsein an und Sie sagen jetzt beispielsweise auch, Sie sind ja gerade in Südamerika und wir haben ja gerade einen, einen sehr trockenen Sommer hinter uns in Deutschland. Also die letzten drei Wochen waren sehr heiß hier in Deutschland. Und dann hört man immer mal wieder so Sprüche, hey, es ist super heiß draußen und mir geht es heute nicht so gut. Ja, das wird ja wahrscheinlich am Wetter liegen. Ja? Ähm, vielleicht können Sie dazu kurz mal was sagen, ähm, was Sie von so, so einem Spruch halten, beziehungsweise was Sie denken, wenn jemand so einen Spruch sagt. Oder generell, weil es ist ja, ja sehr ähm, inflationär gebraucht auch. Ne?
1: Ja, also natürlich gibt es da irgendwelche Einflüsse, tausend Einflüsse, das Wetter und was es da so alles geben hat. Da brauchen wir sich zu unterhalten. Aber das Wichtigste, gerade bei Hitze oder überhaupt generell, ist eben, dass wir genügend Flüssigkeit zuführen. Und zwar in Form von Wasser. Reines Wasser wäre das Beste. Es gab einen Arzt, der ist inzwischen schon gestorben, aber das Buch von ihm gibt es noch umsonst. Können Sie umsonst in deutscher Sprache runterladen. Das war ein Perser. Der hieß Bad Mangelit. Bad Mangelit, der hat seine Patienten nur mit Wasser geheilt. Und zwar, das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiges Element, was die meisten heute gar nicht mehr wissen, auch die Ärzte nicht. Sofern es überhaupt noch Ärzte gibt. Es gibt Mediziner, aber Ärzte sind heute sehr schwer. Und das ist das die Tatsache, wir sollten eigentlich niemals Durst haben. Durst ist ein absolutes Spätzeichen für Austrocknung, nicht etwa ein Frühzeichen, dass wir trinken sollten. Also eigentlich sollten wir nie Durst haben. Wir sollten immer genügend Flüssigkeit zuführen bei Tag und bei Nacht, dass wir gar nicht erst in diesen Zustand kommen, den wir als Durst bezeichnen. Ja. Wenn wir darauf achten, dass wir genügend Flüssigkeit haben, dann haben wir schon so gut wie gewonnen.
0: Und das funktioniert aber nur durch reines Wasser. Das heißt also hexagonale Struktur. Das ist die richtige Oberflächenstruktur.
1: Ja, das ist natürlich schon die hohe Schule, was Sie jetzt eben gesagt haben. Ja. Also ich würde jetzt einfach Wasser sagen. Ja. Äh, es sollte gereinigtes Wasser sein. Äh, die ganzen Mineralwässer, da gibt es ja alle nachlang auch von der Stiftung Warntext eben äh, Zusammenstellungen. Also es ist alles sehr problematisch. Mhm. Ähm, am besten, man hat vielleicht ein eigenes Wassergerät. Ich habe das auch gerade in dem Buch, was Sie ja eben gezeigt haben, habe ja. ich auch einiges darüber geschrieben. Es gibt Umkehrosmose, es gibt Dampfdestillationen, es gibt die verschiedenen äh, Ionisationsverfahren. Also man sollte sich damit schon befassen mit der Gesundheit, denn machen wir uns nichts vor, wer auf dieser Welt hilft uns schon dabei, dass wir gesund leben. Eigentlich die Industrie und die, das ganze System hat überhaupt kein Interesse daran, dass wir gesund sind. Deswegen ja. werden wir uns selber um uns kümmern und deswegen finde ich ja, wie gesagt, das, was Sie machen, so fantastisch dass sie die Leute aufklären. Und wenn wir das nicht machen, das wird niemand für uns tun.
0: Ja, könnte man also sagen, dass das größte Problem unserer jungen Generation ist, eher die falsche Aufklärung, die wir haben über das Thema Gesundheit?
1: Ja, absolut. Denn was ich ja sagen wollte, also überlegen Sie mal, das sind zweieinhalbtausend Jahre vergangen und Jahrhundertelang zumindest ist ja und auch heute noch, es gibt in jedem Buch, können Sie das nachlesen, diesen Spruch von Hippokrates, ja, mhm. lass die Nahrung die Heilmittel und lass die Heilmittel die Nahrung sein, also eins zu eins Korrespondenz. So, wie ist es möglich, dass gerade im Bereich der Medizin. Das wird Ihnen, werden Ihnen 9,9% 99,9% aller Mediziner bestätigen. Ach die Ernährung, essen Sie, was Sie wollen. Höchstens, dass man sagt, da leben Sie gesund. Dann fragen Sie, Herr Doktor, was ist gesund? Na ja, gesund halt eben. Mehr, mehr wissen Sie nicht, ja. was auch immer das sein mag. Also da ist eine, eine totale Verdunkelung, äh, Im Raum, die, die Menschen sind völlig hinters Licht geführt worden. Und, und wenn Sie dann überlegen, solche Dinge wie man soll ja keine Produktnamen nennen, aber äh, es, es ist halt einfach so. Wenn Sie es gibt ja diesen einen Amerikaner, ich weiß jetzt gerade der Name nicht ein, der hat. Äh, vier Wochen lang nur McDonalds gegessen, der ist schwer krank geworden, erstens ja. mal wahnsinnig übergewichtig, fast gestorben und hat dann ein Jahr lang gebraucht, um sich wieder einigermaßen zu regenerieren. Ja? Oder Coca-Cola. Da gibt es ja die berühmte Anekdote der Erfinder davon, das war ein Apotheker in Amerika, der Trick war, dass wir halt eben Kaffee machen und der Kaffee, der wird dann eben gekühlt. Also nicht heißer Kaffee, sondern kalter Kaffee. Ja. Und äh, dann haben das seine Kinder und Kindeskinder getrunken. Nun ist er in, in Zorn geraten und hat gesagt, ich verbiete euch, das. dieser Dreck, der ist für das Volk da, aber nicht für meine Kinder und Kindeskinder. Mhm. Also, dass wir einfach mal anfangen, da wirklich genau hinzugucken.
0: Sehr interessant, wie Sie das auch beschreiben, weil tatsächlich ist das ja der Großteil unserer Ernährung, also ähm, bei den meisten sieht das ja nicht so aus, dass es nur vier Wochen ist, sondern fast sogar ein Jahrzehnt teilweise und Durch. dann erst gibt der, oder sagt der Körper, jetzt geht es hier nicht mehr weiter. Da muss man sich eigentlich mal vorstellen, wie lange er durchhält bei solchen Giftstoffen. Ja, also das ja. Ist,
1: ja. Ja, ja, absolut. Also eigentlich ist es eher die Gnade Gottes, die, man möchte fast sagen, überströmende Gnade Gottes, die uns so viele Jahre eben der Gnade schenkt. Und dann kommt die Midlife-Crisis. Und wir haben es ja auch jetzt eben schon besprochen im Vorgespräch. Und ich erlebe das jeden Tag. Ich kriege ja jeden Tag Anfragen. Also die werden immer jünger. Es gibt 18-jährige Mädchen, die haben halt Brustkrebs. Es ist, es ist ja. wirklich grauenhaft. Das wird ja. immer schlimmer. Also ich erinnere mich noch damals, als ich vor 50 Jahren studierte. Da hatten wir dann im im vom Staatsexamen, dann ging ein Raum durch den Hörsaal, wir waren so über 200 Studenten. Da oben in der inneren Medizin, auf Station sowieso, da ist ein, ein, ein Krebspatient, der ist 69 Jahre alt. Da ja. sind natürlich alle dann so aus Versehen in das Zimmer reingestolpert. Wie sieht ein 69 Jahre alter Mann aus mit Krebsarzt? So sieht er aus. Also. Ja. Wir stehen, heute haben wir Kinderkliniken, Kinderonkologie. Ja. ja Also man muss sich das überlegen. Und, und da sehen Sie auch schon diese globale Verführung, wie weit wir uns in das Licht führen lassen. Der Medizin ist es gelungen, eben da irgendwelche technischen Lösungen. Ja, wir brauchen jetzt Kinderonkologie und da brauchen wir noch einen Clown, brauchen wir, der Clown, die Kinder sollen ja auch was zu lachen haben, neben der Chemotherapie und all diesen Dingen. Aber keiner stellt die Frage, ja, Moment, 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 früher war Krebs eine seltene Krankheit und eine Krankheit der alten Leute. Deswegen war das damals vor 50 Jahren spektakulär. Da war ein 69 Jahre alter Krebspatient. Uh, 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 so sehen die also aus. Ja? Ja. Und heute was Sie ja auch äh, erleben bei Ihrer Community. Ja? Ich habe jetzt äh, Brustkrebs, ich habe dies und ich habe jenes. Eigentlich, und, und da sind wir wirklich äh, gefordert, wenn wir uns nicht selber darum kümmern und selber die Gesundheit in die eigenen Hände nehmen. Das wird niemand für uns tun. Niemand. Das sehen Sie ja. Das wird immer schlimmer, im Gegenteil.
0: Richtig, richtig. Und ähm, ich habe zum Beispiel immer das Gefühl, dass es die eine Seite gibt von Menschen, die können nicht mehr, die haben nicht mehr genügend Kraft, sich dort rauszubewegen und dann diejenigen, die so einen großen Schmerzpunkt haben und sich unbedingt entwickeln wollen. Also es gibt gar nichts mehr dazwischen, wo das nur noch funktioniert. Das ist vielleicht nur noch bei ein oder zwei Prozent gefühlt, auch bei mir in der Community beispielsweise, die jetzt sagen, sie möchten sich einfach weiterbilden für sich und sie haben noch keine Probleme, aber der Großteil hat ja schon Probleme oder kann gar nicht mehr anders. Ne? Ja, also ja, ja. das ist wirklich ein sehr, sehr schwer, schwerwiegendes Problem. Da bin ich sehr gespannt, wie sich das auch entwickeln wird. Und ich hoffe natürlich sehr, dass ich das ins Positive entwickelt. Deswegen machen wir, glaube ich, ja auch das, was wir machen. Sie natürlich viel länger als ich. Ich bin da noch ganz, ganz weit am Anfang. Ähm, genau, ähm, vielleicht zu unserem größten Problem. Wie sieht das aus mit den Vergiftungen ähm, des, des Menschen? Also wie vergiftet sind wir tatsächlich und, und über welche ja. Vergiftung sprechen wir?
1: Ja, also vielleicht äh, darf ich das ein bisschen weiter fassen, was Sie eben sagt mit ja. der Vergiftung. Äh, würde ich vielleicht hier, gerade in dem Buch, was Sie ja eben erwähnt haben, auf ein Bild hinweisen wollen. Da sehen Sie so ein Fass und das ist eigentlich so das Sinnbild des menschlichen Körpers. Und Sie sehen, dieses Fass ist am Überlaufen, da läuft also der Dreck raus und das ist genau das, und da steht, ich weiß nicht, ob man das so lesen kann, also yeah. Amalgam und, und der Darm funktioniert nicht richtig, dann die persönliche Biografie und der letzte Tropfen da oben, das ist dann vielleicht der Stress, der bringt dann das Fass zum Überlaufen und das ist so ganz fundamental wichtig, dass wir erkennen, das Überlaufen der Klärgrube Mensch, das ist das, was wir als Krankheit bezeichnen mhm. und das ist natürlich ein ganz von uns persönlich abhängiger äh, Sache. Deswegen, das hat jeder von uns schon erlebt. Gerade im Kindesalter kann man das sehr gut beobachten. Die Mütter berichten das immer wieder nicht. Die Kinder plötzlich ohne Grund haben die Appetitlosigkeit, die wollen nichts essen, die haben kein Fieber, die haben keinen Durchfall, die haben gar aber die, Nein, ich will nicht. Und das ist vielleicht die Wichtigste, wie man heute so schön auf Englisch sagt, Take-Home-Message, ja, ja okay. dass man gerade für die Jüngeren vielleicht gerade auch jüngere Mütter, gerade bei uns und vielleicht auch den einen oder anderen jüngeren Vater, dass wir anfangen, unsere Kinder schon zu respektieren. Wenn die Kinder nicht wollen, dann dürfen wir nicht gleich in Panik geraten. Oh je, wenn du nicht isst, dann wirst du nicht wachsen, wirst nicht zunehmen. das ist alles dummes Zeugte. Also über dieses Bild sollten wir wirklich Tag und Nacht meditieren. Es gibt eigentlich gar nicht Krankheit im eigentlichen Sinne des Wortes, so als schicksalhaftes Geschehen sondern es gibt nur die Entgiftungsbestrebungen des Körpers in Form von Erbrechen, Durchfall, Fieber, Appetitlosigkeit, Schleimabsonderungen. Ich kann Sie gerade auch bei den Kindern sehr gut beobachten. Immer wieder Schleimabsonderungen. Schleim ist die erste Methode des Körpers, um Dreck, um Gifte, von denen Sie eben schon gesprochen haben, aus dem Körper herauszuschaffen. Entweder in Form von Schleim über die Bronchien oder, wenn es schlimmer und schneller gehen soll, dann über den Darm, über den Durchfall. Und in beiden Fällen, wenn wir jetzt unseren Grips benutzen wollten, beim Zuhören, dann ist doch klar, also ähm, und, und das ist das eigentlich, wo ich, wo ich hin will, dass wir erkennen, es gibt gar nicht Krankheit im eigentlichen krankhaften Sinn, sondern die Krankheit, was uns als Krankheit verkauft wird, das ist bereits die Genesung. Nämlich in dem See, nicht, Sie kennen ja das von Schneewittchen mit dem vergifteten Apfel, das lag ja da ewig da in, dem, in, dem, in dem gläsernen Sarg da oben. Und erst als der Königssohn kam, der hat doch die geliebt und der wollte die nehmen, und dann hat es gerumpelt, nicht? die haben doch dann den Sarg fallen lassen. Und dann kam der giftige Apfel raus, raus und Halleluja, dann war das Schneewittchen gesund. Und dasselbe muss uns passieren. Und das ist eben dieses der, der der Gesundheitsschulden, die wir haben, und das kann unangenehm sein. Schuldentilgien sind immer etwas unangenehm.
0: Ja. ja, Sie beschreiben es auch immer so schön. Ähm, man hat 100.000 Euro Schulden, man muss sie abbezahlen. Wenn man sie ab, abbezahlt hat, dann fühlt man sich gut, weil man es losgelassen hat. Und so ist es auch mit den.
1: Ja, ja, genau so ist es, ja. Mhm. Ja.
0: ja, sehr, sehr schön. Ähm, Finde ich auch sehr spannend zum Thema Vergiftungen, weil Sie gesagt haben, äh, man sondert Schleim ab. Ähm, Finde ich auch immer ein sehr interessantes Thema, weil viele ja auch glauben, wenn sie Hustenschleim haben oder wenn sie Nasenschleim haben, dann sind sie sind sie krank, aber nur für einen bestimmten Zeitraum, aber das stimmt ja auch nicht, sondern der Körper an sich, wie sie erklärt haben, ist ja die ganze Hand ja? Und das ist halt vielleicht auch ein Bewusstsein, was für viele junge Menschen sehr wichtig ist, dass halt dieses Kranksein, das Husten oder also das Wüsteln oder den Schnupfen zu haben, dass das keine normale Sache ist, sondern dass der Körper tatsächlich dann einfach überfüllt ist mit Giftstoffen. Und das ist, glaube ich, auch ein sehr starkes äh, Verständnisproblem in unserer heutigen Generation, was ich auch immer wieder sehe, warum sich viele dann auch abwenden, weil sie sagen, das ist ja normal, aber am Ende des Tages ist es ja gar nicht normal. Ja, ja,
1: ja es ist zwar unnormal, aber es ist normal, weil wir halt zu viele Gifte reingestopft haben. Ja. Und daraus, wenn wir das jetzt weiterdenken, diesen wunderbaren Gedanken, dass wir dann erkennen, wir... Unterbrechen die Reaktion des Körpers in keinster Weise, weder mit Schmerzmittel oder fiebersenkenden Mitteln oder Hustenblockern oder diese darmlehenden Mittel gegen Durchfall und so weiter. Wir lassen dem Körper seinen natürlichen Verlauf. Denn, und das ist meine entscheidende Beobachtung gewesen in diesen über 40 Jahren, die ich jetzt diese Alternativmedizin verfolge, der Körper weiß es perfekt. Der beste Arzt ist wirklich der menschliche Körper. Und es gibt ja den bösen Spruch schon seit Jahrhunderten, äh, Gott lässt genesen und der Arzt holt die Spesen. Ja? <lacht> und das ist so. Und deswegen am besten, und der Julius Hacketal, das war so ein bekannter Urologe, der ist dann am Prostatakrebs gestorben, auch schon vor 20, 30 Jahren. Ja. Aber der hat damals einen schönen Satz gesagt, bevor er selber dann am Prostatakips verstorben war, aber der hat einen sehr schönen Satz gesagt, wenn du einen Doktor siehst, Beine in die Hand und laufen, laufen, laufen. <lacht> es ist wirklich so. Ich schäme mich ja fast, so sprechen zu müssen, aber es ist ja. so. Ich. Ja. ja, verstehe
0: absolut. Ja, sehr schöner Spruch. Sehr schön. Ähm, okay. Ähm, Sie sprechen auch okay. immer was an, und zwar die Pathogenese versus oder, oder die Salutogenese. Das ist ja auch ein ganz großes Thema, denn ich habe mich auch mit sehr, sehr vielen Ärzten, ich komme ja selbst aus einer sehr krankhaften Vergangenheit, hatte eine sehr starke Akne gehabt, habe 16 Stunden Schlaf am Tag gebraucht, ich war selbst Turner, konnte meine Leistung nicht mehr bringen und es war ein sehr, sehr starkes Thema einfach bei mir und dann bist du halt bei Ärzten, die nehmen das Thema dann ähm, erstmal nicht ernst, und dann hast du welche, die das Thema ernst nehmen und die dich dann auch gut behandeln, betrachten das Thema aber eher aus der Pathogenese. Das heißt also, du hast beispielsweise Borreliose, Bartonellen, ähm, Katzenkratzkrankheit und sowas alles. Und dann wollen sie diese Krankheiten behandeln. Und sie kommen ja mit einem völlig anderen Ansatz dran, dass sie sagen, die Salutogenese, also das Genesen der Gesundheit, so wie, wie widersprüchlich ist das in sich und was verstehen wir da nicht richtig?
1: Ja eben, was ich versucht habe eben schon anzuerklären. Äh, das ist so wahnsinnig diametral entgegengesetzt, dass wir das gar nicht fassen können, wie stark wir betrogen worden sind um unsere eigene Gesundheit, um gesunden Menschenverstand. Ja, Sie sehen das ja auch in, im politischen Bereich, was jetzt hier so alles passiert. Es ist, es ist ja. so, wenn man noch ein eigenes Gehirn haben sollte oder eine Restfunktion eigenen Gehirns haben sollte, kann man überhaupt nicht mehr fassen, was jetzt hier alles so abläuft, auf, auf globaler Ebene. Und wenn wir uns jetzt mal, um politisch korrekt zu bleiben, nur auf den Bereich der Gesundheit beschränken wollen. Im Bereich der Gesundheit, da fängt es an. Allein die Tatsache, dass wir uns überhaupt haben aufschwatzen lassen, zum Beispiel im Rahmen der Corona, äh, dass es so was wie Krankheit geben könnte. Also es gibt, ein, das war ein, ein, ein anonymer Arzt, ich glaube an der Uniklinik in Frankfurt, der hat einen, einen sehr schönen Podcast gegeben, der hat seine, also in, in, der, in der Intensivstation ist dem aufgefallen, wenn so alte Leute kamen mit 80, 85, die sagen, ach Doktor, ich bin alt, ich möchte keine Behandlung, ich möchte keine Beatmung, ich möchte kein Fiebersenkendes Mittel, lassen Sie mich, und wenn ich überlebe, überlebe ich, wenn nicht, dann gehe ich nach Hause wieder. Und nach einer Woche sind die alle pompel gesund, die aber sich Fieber senken lassen mit Paracetamol und, und was es da alles gibt, Ibuprofen und so weiter, mit diesem Teufelszeug. Hey. Ähm, das ist vielleicht dieses allererste Bild in dem Buch, also nicht, weil es von mir stammt, kann ich das empfehlen, sondern weil da eine ganz konsistente, in sich schlüssige ähm, Pathogenese dargestellt wird. Das sind nämlich diese weißen Blutkörperchen, die Leukozyten. Das sind die Polizeibeamten des Körpers. Die müssen arbeiten. Und wenn wir Fieber bekommen, dann arbeiten die mit jedem Grad Temperatursteigerung, verdoppeln sich die Immunkräfte. Es ist ein Verbrechen, dass wir den Menschen das Fieber wegnehmen. Das war die, der, der erste Frontalangriff eigentlich der Medizin auf die Gesundheit der Menschen. Und wenn wir darauf reinfallen, dass wir sagen, oh, Sie kennen ja nicht in, der, in, der, in den Krankenhäusern meistens bei 38, 38 38,5, ja, das brauchen wir ein Fieberzöpfchen. Nein, das ist ein Verbrechen, denn damit lähmen wir unsere Immunkräfte. Die Immunkräfte, diese weißen Blutkörperchen, die patrouillieren hier rum, säubern das Gewebe und wenn sie zu wenig Kraft haben, dann müssen sie Gas geben. 38 Grad Fieber, haben die schon doppelt so viel Power. 39 Grad Fieber, zweimal zwei, viermal so viel Power. 40 Grad Fieber, zweimal, zweimal, mal so viel Power. Das heißt also, da gibt es einen schwedischen Fotografen, der hat sogar in vivo, im Natur, hat er dann diese weißen Blutkörperchen fotografiert, also gefilmt. Dann krabbeln die da im Gewebe mit bis zu einem Millimeter, pro Sekunde rum und fressen die ganzen Ablagerungen durch unsere Fehlernährung, Vergiftung, was Sie eben schon angesprochen haben. Und äh, in diesen Gedanken müssen wir uns bewegen. Das habe ich hier versucht, anhand von vielen Abbildungen konsistent, kohärent zu erklären. Und wenn wir erstmal in diese Gedankenwelt hineintauchen, dann passiert etwas Wunderbares und man merkt an Ihnen, dass Sie das schon gecheckt haben. Sie verlieren die Angst, die Angst vor Krankheit, uh, uh, da könnte was sein und die bösen Keime, die mich überall äh, belauern. ja. Und schließlich, wenn Sie den Gedanken weiterleben und weiter erleben werden, werden Sie auch die Angst vor dem Tod verlieren. Es sind eben physiologische Abläufe, so wie das werden und vergehen. morgens hat die Sonne eine andere Charakteristik als am Abend. Das ist halt so. Ja. Ist das krankhaft? Nö. das ist halt eine Sonne am Morgen. Gut, freut mich. oder es ist da eine Sonne am Abend. Freut mich genauso. Ja. Es ist halt eine andere Melodie, aber es ist immer eine Melodie. Immer spielt die Musik, eine himmlische Musik, die man dauernd hören kann.
0: Ja, schön, schön. <lacht> Ähm, ja, sehr spannend auf jeden Fall. Ähm, vielleicht können wir in dem Thema Pathogenese noch mal ganz kurz reingehen. Ähm, zum Beispiel wird ja auch immer wieder gesagt, wenn wir uns anschauen, zum Beispiel Morbiose, die haben ja in einem Darm, bildet ja Moriose einen Film, um sich zu schützen. Und jetzt, jetzt wird zum Beispiel etwas eingesetzt, um Moriose rauszubekommen. Ähm, ist das dann aber nicht der falsche Ansatz, sondern ist eher der Ansatz, das Immunsystem zu stärken und dass das Immunsystem dann sagt, hier, das kommt dann raus? oder? Wie dies, ist dieser Zusammenhang zu erklären? natürlich so fern
1: Absolut, absolut. Sie haben ja vorhin schon das Stichwort gegeben, Salutogenese gegen Pathogenese. Also Pathogenese, darauf werden die Doktors getrimmt, das ist das ganze Studium ist Pathogenese. Jetzt haben sie Akne, da ist das und das und das und das gelaufen und man konzentriert und man hypnotisiert die Studenten darauf, was ist Krankhaftes und jetzt muss ich da irgendein Mittel gegen das Krankhafte geben. Genau. Und der fundamental andere Ansatz, das ist diese sogenannte Salutogenese, also was sind die Komponenten welche zur Gesundheit führen. Das ist ja eigentlich das. Es ist wirklich entscheidend, ob wir Krankheit denken oder Gesundheit denken. Und dann, wenn wir mal diesen Gedanken uns nähern, dann werden wir merken, äh, dass eben die Gesundheit äh, in dem Maße zunimmt, indem wir dem Körper einfach nur gutes Brennmaterial, auch dieser Salutogenese-Gedanke Fuß fassen kann in unserem Herzen, wenn wir dem Körper gutes Brennmaterial anbieten. Also nicht dauernd eben essbaren Müll, okay. sondern eben sorgfältig am besten vielleicht einen eigenen kleinen Schrebergarten. Viele von ihren jüngeren Zuschauern, die werden vielleicht nur eine Wohnung haben, aber am Fensterbrett da kann man vielleicht in ein paar Blumentöpfen, da ist Petersilie und Schnittlauch und, und Majoran und ein paar Kräutlein, ja, Oregano. Und alleine, wenn wir nur ein bisschen was Eigenes, Eigenes äh, selber, ge Gezogenes da hineintun oder vielleicht ein paar Tomatchen, die dann jetzt da auch in einem Blumentopf gewachsen sind. Das ist jedes einzelne Kräutlein, ist eine Offenbarung Gottes. Erstens ja. mal kriegen wir ein lebendiges Verhältnis zu unserer Nahrung, auch zu uns selber, denn das ist, nebenbei bemerkt, das heilige Abendmahl, nicht am Sonntag von 10 bis 11 in der, Kar in der Kirche, Halleluja, sondern nein, ich habe hier, das sind hier meine. Geisten, geistigen Kindlein, die ich geschaffen habe, ja, und äh, die opfern jetzt ihr Leben, damit ich weiterleben kann. Also ich gebe ein herzliches Willkommen den Formaten, den Gürtchen, die da eben jetzt, die ich verzehren darf, und ganz bewusst integriere ich die jetzt in mein etwas größeres Wesen. Also das ist eine so spannende Reise, das ist das, was ich damals im Rahmen der Rohkost auch gemerkt habe. Das ist also ein spiritueller Entwicklungsweg, kann man sagen. Ja. Mhm. Sehr spannend, sehr und spannend, in ja. dem Rahmen dann eben die Pathogenese, also dass wir aufhören, dauernd uns auch mit den schädlichen, mit den negativen Dingen zu befassen, sondern das Positive, dass wir das eben nach Kräften fördern, ja, dass wir schauen, was Sie ja machen von, 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 mit Ihrer Community, dass Sie schauen, was kann ich den Menschen an positiven, aufbauenden, lebensfördernden Gedanken und Tipps weitergeben. Genau dasselbe praktisch. Ja.
0: Ich, ich, ich sage das auch deshalb, weil das tatsächlich ein sehr heiß gekochtes Thema ist, auch bei uns in der jungen Generation, weil zum Beispiel gesagt wird, wenn man jetzt zum Beispiel Jodmangel hat und man supplementiert beispielsweise Jod, dann wird immer wieder gesagt, man füttert die Erreger damit, deswegen erst entgiften und dann die Supplements nehmen. Und da wird halt bei uns die größte Angst geschürt tatsächlich, wenn es darum geht, Gesundheit zu verstehen. Genau, und das, das finde ich halt sehr, sehr spannend, da halt wirklich nochmal an die Ursache wirklich dran zu knüpfen und eben nicht dieses Brennmaterial zu geben. Aber würden Sie dann beispielsweise auch sagen, Jod wäre ein Brennmaterial?
1: Ähm, nein, aber Jod ist ein ganz wichtiger Stoffwechselanreger. Das heißt also, wenn sie jetzt im Auto sind äh, und sie geben Gas, sie können mehr Brennmaterial nützlich umsetzen. Und es gibt ja sehr viele Situationen, da müssen wir Vollgas geben, um aus einer gefährlichen Situation rauszukommen. Ja. Und Jod wäre so ein typisches Vollgas, ein richtiger äh, Turbolader sozusagen, um die Menschen dann aus der Gefahrenzone herauszubringen. Ja. 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 Und da kommt man vielleicht, das ist ein ganz wichtiges Stichwort, das war ja eigentlich der allerersten, ich habe damals vor 23 Jahren 1997 eines der ersten Bücher hier im deutschsprachigen Raum geschrieben über die Algen. Energieschub aus dem Meer, so hieß das Buch, gibt inzwischen Neuauflage im März 2020 mit sehr vielen neuen Studien dazu. Und das ist auch wieder, nicht Sie kennen ja den bösen Spruch, Wissenschaft ist und bleibt, was einer ab vom anderen schreibt. Ich habe sie ja auch wieder ja, genau. abgeschrieben, aber wenn Sie das in der Praxis mal wenn Sie es in der Praxis mal ausprobieren, ja, dass sie den Menschen genügend Jod geben, Jod ist wie so eine Art Dynamik, dann kommen die Leute sehr schnell aus ihrer Trägheit, aus ihrer Müdigkeitssyndrom, aus ihren Stimmungsschwankungen, aus, ihrer, äh, aus diesem ganzen negativen Dunstkreis heraus und haben eine viel positivere, geradezu euphorischere Lebenseinstellung. Ja. Also, da würde ich wirklich ähm, schon sagen, Linus Paulung hat es ja begründet vor 50 Jahren, dass wir den Menschen diese Spurenstoffe anbieten müssen, wie Jod oder äh, auch äh, Magnesium zum Beispiel, ein ganz äh, wenig viel zu wenig beachtetes Spurenstoff und solche Sachen. Dass das dann die Menschen erst in die Lage versetzt, dass sie wirklich in, in, mit, mit Vollgas sozusagen das Leben genießen und gestalten können. Ein wichtiger Punkt.
0: Ja, ja, okay, sehr schön. Ich glaube, vielen hilft das auf jeden Fall auch, das besser zu verstehen und nicht diese Angst davor zu haben, halt auch der Heilung und der, der Herzheimer-Reaktion, die ja dadurch auch ausgelöst werden, also der Entzündungsreaktion im Körper. Und Sie haben ja auch, und das nutze ich, nutze ich auch selbst, habe ich hier auch stehen, was ich täglich benutze, das Schwefelgold, was Sie ja selbst auch entwickelt haben. Und ähm, vielleicht ja. können wir Sie ja auch nochmal über das Spiel besprechen, welche Vorteile das für den menschlichen Körper hat und warum es tatsächlich hilft bei der bei der Genesung.
1: Ja, also da hinten haben wir das allerdings in spanischer Sprache. Aber ich kann es mal gucken, ob ich hier finde in diesem blauen Buch, in deutscher Sprache. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und zwar, Sie haben vor 20 Jahren, vor 30 Jahren, da gab es einen Amerikaner, Robert Young, der hat über den pH-Wert geschrieben. Also von 0 bis 7, das ist ja dieser saure pH-Wert, das ist das ungesund, da kann Krankheit entstehen. Und dann von 7 bis 14, das ist der pH-Wert, der ist alkalisch, da kann dann Gesundheit entstehen. Das wäre also ein wichtiger Punkt. Und das, was ich wieder entdecken durfte, das ist hier auf der Senkrechten dargestellt, das sogenannte Redoxpotenzial. Und Redoxpotenzial bedeutet die Zahl der Elektronen. Ein Überschuss an Elektronen, viele Elektronen, das ist ein niedriges Redoxpotenzial. Und ein hohes Redoxpotenzial, das wäre ein Mangel an Elektronen. Das heißt, wir müssen Elektronen ins System zuführen, also Elektronenzufuhr bedeutet Redoxpotenzial senken. Und da sehen Sie die beiden Parameter. Insgesamt müssen wir in diesen grünen Bereich kommen. Und dieser grüne Bereich bedeutet reduktiv basisch. Also basisch bedeutet pH-Wert von 7 bis 14. Reduktion bedeutet Überschuss an Elektronen. In dem Bereich, dass wir also das gesunde Körpermilieu. Und da ist eben dieses Schwefelgold, das sind also fünf verschiedene Elektronendonatoren, weil die, die unsere Ernährung, vor allem wenn wir sehr viel denaturierte Nahrung zu uns nehmen, vor allem wenn sie in der Kantine essen und das köchelt da stundenlang vor sich hin, dann verdampfen die ganzen Elektronen, das ist nicht gut. Das heißt, die Leute, die können vielleicht sogar noch vom pH-Wert in, in alkalischem Milieu sein. Aber der zweite, der wichtigere Punkt, nämlich wie viele Elektronen habe ich noch zur Verfügung? Die Elektronen, das ist das sogenannte antioxidative Element. Wir haben ja doch alle schon gehört von oxidativem Stress. Ja. Oxidativer Stress bedeutet Mangel an Elektronen. Das ist praktisch dieselbe, derselbe Tatbestand. Mangel an Elektronen, weil sich darunter niemand was vorstellen kann, sagt man einfach, das ist oxidativer Stress. Und der oxidative Stress, der wird durch dieses Schwefelgold eliminiert. Das ist so die Idee, die dahinter ist. Und dann kommen wir in diesen grünen Bereich, reduktiv-basisch, was wir hier auch sehen, reduktivo-basico, und damit ist dann überhaupt die Grundlage geschaffen, dass wir gesund werden können. Ein ganz wichtiger Punkt. Auch wieder, da kommen wir wieder zu unserem lieben, alten, guten, äh, Hippokrates, ja, der gesagt hat, auch dir, überlegen wir, zweieinhalbtausend Jahre, gigantisch, <lacht> hat gesagt, Darm gesund, kerngesund, Darm menschkrank. da habe ich ja hier mehrfach zitiert, diese, dieser wunderbare Spruch, Darm hier, nicht. da oben steht es, Darm ja, gesund, genau. Mensch gesund, Darm krank, Mensch kann. So einfach ist das. also Und auch da wieder, ist das nicht komisch, dass alle Darm ist, obwohl gut inzwischen ist ja die Medizin so pervertiert, die können ja nur noch zahlen. Auch die privaten Versicherungen tun ja immer mehr aus, sondern all diese ganzen guten Sachen. Inzwischen müssen, ob sie wollen oder nicht, die Doktor sich darüber mal klar werden, wie sieht es mit ihrem Darm aus. Ach, sie können gar nicht auf die Toilette, nur einmal in der Woche. Na ja, dann müssen wir doch mal was mit dem Darm machen. Das war vor wenigen Jahren noch vollkommen unbekannt. Ich war einer der Allerersten, der vor 40 Jahren diesen Spruch von Hippokrates ausgegraben hat und immer wieder unermüdlich darüber geschrieben hat. Da war das noch vollkommen, vollkommen unbekannt, kann man sagen. Und da muss man sich schon fragen, also äh, wie ist denn das? Also ähm, wenn Sie mal angucken, Schwerkranke Leute, wir haben eben schon gesprochen über Krebspatienten mit 18, 20 Jahren und so weiter. Da brauche ich, inzwischen bin ich soweit, ich kann denen auf den Kopf zusagen, wie, wie oft gehen Sie auf die Toilette, vielleicht einmal alle paar Tage. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, das muss ich Ihnen noch kurz zeigen, dass, also ja, ja. dass wir Sie auch wieder eine Take-Home-Message haben und ja. zwar also hier sie kennen ja die Anatomie, gell? Wir haben hier den aufsteigenden Dickdarm, Querigen, den Dickdarm, absteigenden Dickdarm und dann kommt die ganze Soße heraus. Und das ist ja das was ist noch mal die Aufgabe vom Dickdarm? Der Dickdarm der nimmt ja im Wesentlichen aus der Stuhlsäule das Wasser heraus. Also der Wasser der, der Körper ist sehr ökonomisierend. das Wasser kann man ja recyceln und kann ja wieder Das heißt also je mehr die Stuhlsäule ne, dem dem Darmausgang nähert, desto weniger Wasser und umso mehr besteht die Gefahr, dass sich hier kurz vor dem Ausgang so ein kleiner Stöpsel bildet. Ja. Und dann setzen sich die Leute erst auf die Toilette und dann müssen sie ordentlich drücken, um diesen Stöpsel zu überwinden. Ja. Und dann kommt, erst die, dann kommt das erst in Gang. Und das ist aufgrund des Gesetzes, der kommunizierenden Röhren, wird natürlich der Binnendruck hier enorm erhöht und zwar im gesamten Dickdarmbereich. Mhm. Und dann wird ein großer Teil, bis zu 90 Prozent der ausscheidungspflichtigen Substanzen, wird dann wieder zurückgedrückt in den Körper. Eine ja. grauenhafte Situation. Also wir sollten, so wie die Kühe, da kann ich jedem von unseren Zuschauern empfehlen, gehen Sie mal auf, auf die Wiese, schauen Sie mal an, wie das so die Kühe machen. Und ganz mühelos, nicht, die vorne fressen sie und hinten macht es plumps, ohne, ohne Anstrengung. Die verziehen nicht das Gesicht oder so. Also, ja. Da ist was also geplumpst, ja. Ja. Bei den Pferden auch. Und ja. so sollten wir sein. Bitte, wenn Sie Kinder haben sollten, auch schon bei den Kindern drauf achten. Viele Kinder haben das Problem. Dass sie zuerst drücken und dann kommt sie erst normal. Ein ganz unguter Zustand.
0: Ja, sehr spannende Sache. Ähm, da kann man vielleicht auch noch mal sagen, da ist ja zum Beispiel eine sehr gute Therapie, die Kolonhydrotherapie falls sich dort irgendwelche Giftstoffe angelagert haben. Um diesen Dreck auch rauszuholen, ne, der sich dann jahrelang dort angesammelt hat. Also es gibt ja viele, die auch dann nur alle drei, Mal sich alle drei Tage oder vier oder fünf Tage sich entleeren. Und das ist ja ein riesengroßes Problem. Ne. Also, das, das darf man ja auch nicht verkennen, dass man sagt, da hat man diese ganzen Giftstoffe
1: drin. Ja, absolut, absolut. Also, ich hatte damals in meiner Klinik, wir hatten vier Arbeitsplätze für kolon geredet. <lacht> Und da waren dann also öfter auch Unternehmer. Die haben ja wenig Zeit, die kamen Donnerstag, Freitag, Samstag, drei Tage und hatten dann vier Sitzungen pro Tag, also zwei Sitzungen Vormittag, zwei Sitzungen Nachmittag, am Donnerstag, Freitag und Samstag. Dann hatten sie zwölf Sitzungen, also so als Pi mal Daumen, wenn wir uns nochmal den Darm angucken wollen. Hier haben wir ihn nochmal dargestellt, hier haben sie den Darm. Dann können Sie sagen, also hier wird ja das Spekulum, also hier ist der Ausgang. Dann haben wir mit vier bis fünf Sitzungen, da haben wir den absteigenden Dickdarm gesäubert, mit weiteren vier bis fünf Sitzungen den querliegenden Dickdarm und dann nochmal vier bis fünf Sitzungen den aufsteigenden Dickdarm. Ja. Das heißt also in drei Tagen, dreimal vier Stunden, da haben die Leute weitgehend einen guten Darm und die Rückmeldung von den Unternehmern, die war immer fantastisch, jetzt kann ich klarer denken, ich bin kreativer, ich bin ruhiger mit meinen Mitarbeitern, also es ist es wirklich sensationell und das kann man jetzt hier vielleicht nicht so richtig erkennen, aber das hängt mit der Reflexologie des Dickdarms zusammen, also so wie es an den Händen oder an den Ohren gibt es ja überall oder an der Zunge gibt es ja auch diese Reflexpunkte ja. oder am Körper überhaupt. So ist das auch im Dickdarm. Zum Beispiel, also Diabetiker, kann man sagen, hier oben an dem Knick zwischen querliegenden und absteigenden Dickdarm. Da ist dann eine Verstopfung. Wenn man bis dorthin kommt, man reinigt den Leuten den Darm. Halleluja. Dann geht der Diabetes ganz von selber weg. Und natürlich eine Umstellung der Ernährung. Wie Jesus sagt, geh hin und sündige. Nicht mehr nicht dauernd essbaren Müll, sondern mal normal werden, sagen wir mal so. Ja.
0: Sehr schade, dass ich äh, nicht mehr erleben durfte und diese Möglichkeit hatte, die drei Tage hintereinander zu gehen. Leider haben sie ja diese, diese Klinik nicht mehr, diese vier Angestellten für die Kolonhydrotherapie. Ja. Sehr, sehr schade. Ähm, also
1: wir haben jetzt etwas Ähnliches. Wir haben ja. etwas Ähnliches jetzt hier in Bolivien. Gibt es auch äh, Kolonhydrotherapie. Und äh, äh, das macht hier auch eine Therapeutin sehr professionell. Und es kommen immer wieder aus Deutschland auch Leute zu Besuch, und die können dann also eine ganze Reihe an solchen äh, Sitzungen machen und noch dazu viel billiger als in Deutschland, kann man sagen.
0: Na, sobald die, äh, die Möglichkeiten es wieder bieten, dann äh, komme ich sehr, sehr gerne vorbei. <lacht> dann, können wir, dann, gerne, dann, gerne. dann würde ich mich sehr freuen, natürlich vorbeizukommen ähm, und die Möglichkeit sehr, sehr gerne mal nutzen. Ähm, genau. Ähm, vielleicht noch ein Thema, zum, ähm, und zwar Candida habe ich mir noch aufgeschrieben, kam auch aus der community ähm, und zwar fragen sich viele, weil es ja neue Studien gibt und man kann ja nicht allen Studien vertrauen, ähm, dass wenn man fastet beispielsweise, dass man den Candida, dass, dass man dafür sorgt, dass der Candida sich durch die Darmwand frisst und dann ins tiefen Gewebe geht. Ähm, stimmt das? Ist da was Wahres dran oder ist das eine falsche These? Ja.
1: Also sagen wir mal so, wenn Sie jetzt mal angucken die alten Pyramiden vor. 2600 vor Christus, also fast 5000 Jahre zurück. Die hatten zwei Ratschläge. Ratschläge für Kranke und Ratschläge für Gesunde. Der Ratschlag für die Gesunden war, das meiste von dem, die Menschen leben, ist überflüssig. Von einem Viertel leben wir von dem, was wir essen. Und von den anderen drei Viertel dessen, was wir zu uns nehmen, leben unsere Ärzte. Ja, okay. ganz ja. Ein ganz schlimmer Spruch eigentlich. Und noch brutaler wird es dann für die Kranken. Mhm. Für kranke Leute Fasten. Und das ist hochspannend, wenn Sie mal in der Heiligen Schrift angucken, in der Bibel, zum Beispiel in Matthäus Kapitel 17, Vers 21. Also es ist also damals der Krieg gegen das Fasten. Der ist schon seit Jahrtausenden, also in der Bibel, also die, Sie wissen ja vielleicht, die sind, äh, jeder Vers ist ja durchnummeriert. Äh, also nehmen wir Matthäus-Evangelium, Kapitel 1, Vers 1, 2, 3 und so weiter. Dann kommt Kapitel 2, Vers 1, 2, 3. Ja, das ist ja jeder einzelne Vers durchnummeriert. Mhm. Und den Vers, den ich eben nannte, Matthäus, Kapitel 17, Vers 21, da passierte diese berühmte Geschichte mit diesem fallsüchtigen Knaben, dieser diesem epilepsiekranke äh, Knabe, Jesus war gerade nicht da und die Jünger versuchten, ihn zu heilen. Und das hat nicht funktioniert. Und dann kam Jesus zurück, da sagte Mensch, was ist denn da schiefgelaufen? Wir haben das nicht geschafft. Und ja. dann sagt Jesus, den, erklärt er ihnen, dass genau in diesem Vers 21 diese Krankheit geht nur weg durch Gebet und Fasten. Mhm. Und dieser Vers 21, der ist einfach rausgeschnitten. Die, Oh. Wenn Sie gucken, da steht also Vers 18, 19, 20 und dann geht es mit 22 weiter. Der 21 ist einfach weg. Okay. Verstehen Sie? Ja. Also, was ich sagen will, der, der, es, es wogt, dieser Kampf gegen die Wahrheit, der wogt schon seit Jahrhunderten. Ja. Und ist natürlich jetzt, weil wir in einem Informationszeitalter leben, alleine, was Sie jetzt anführen, Schaden anrichten, Sie werden auch noch äh, Feuer unter dem, dem Hintern bekommen, wenn ich es mal so sagen darf, ja. weil viele Leute werden jetzt wach durch dieses Interview. Ja Mensch, ich habe ja schon alles, ich muss nur mal ein paar Tage nicht fasten, äh, nicht essen, verstehen Sie? Denken wir wieder an diesen Suppentopf. Ja, was machen Sie denn, wenn das Waschbecken überläuft? Ja, wir haben es ja hier eben gesehen. Das Waschenbecken läuft über. Ja, überlaufen ist. Das ist ja die Krankheit. Krankheit ist das Überlaufen der klärgrube Mensch. Ja. Also dann mache ich doch als oben, stoppe ich doch nicht weiter den Dreck rein erstmal. Ja. ja. Ist ganz einfach. Wenn ja. wenn das mal in unserem Gipskopf ankommt, ja, sind wir für die Medizin, für die normale Schulmedizin verloren. Mhm. Das ist eigentlich so die zentrale Botschaft.
0: Ja, finde ich auch immer sehr spannend, weil man ja zum Beispiel auch sehr gerne sich immer mit anderen Menschen vergleicht, ob man jetzt mehr hat oder weniger hat. Meistens immer, wenn jemand mehr hat, dann vergleicht man sich gerne und fragt sich, warum hat man das nicht? Und genauso ist es aber auch mit Gesundheit oder Krankheit. Man glaubt immer, weil jemand anderes das nicht hat und jemand anderes ein großes Brötchen isst und kein Pickel davon bekommt, dann fragt man, muss man doch sagen, oder dann sagt sich der eine, ja, dann muss ich ja auch kein Pickel kriegen, wenn der das essen kann. Warum darf der das essen und warum nicht ich? Anstatt sich die Frage zu stellen, vielleicht ist seine Klärgrube noch nicht. Über, ja, sondern cool. die eigene dann. Und vielleicht, und man weiß ja nie, wie es, wie es bei dem anderen aussieht, vielleicht kriegt er ja gar keine Akne oder kein Pickel, sondern der hat dann andere Probleme. Und das ist halt auch immer die Sache, es ist kein offensichtliches dann am Anfang erstmal.
1: Absolut. Aber auf jeden Fall nochmal, um Ihnen konkret auf Ihre Kandidengeschichte. Das ist natürlich eine ja. wahnsinnige Schutzbehauptung. Wir müssen die Leute in Angst halten. Das sehen Sie erst bei der Covid-Epidemie, den sogenannten da. Äh, man muss den Leuten Angst machen. Angst ist das Beste, um die Leute zu steuern. Also, wenn, also nehmen Sie das, machen Sie also alleine schon fast, das ist ja ganz, 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 ganz böse. Also das ist ein Kunstfehler. Ähm, und das kann ganz böse enden mit Ihrem Kandidat, der wird dann in ihr Gehirn einarbeiten und dann sind sie sowieso schon tot. Verstehen Sie, da wird so viel Müll erzählt, um die ja. Leute in Frucht und Fettern zu halten und um, es war deutsch zu sagen, um die Pfünde zu erhalten. Es geht ja. nur um die Pfünde. also, ich habe das, hab das ja alles experimentell selber. Ich weiß noch, damals, ich war ja auch Schulmediziner zunächst einmal. Ja. Und dann, das war ganz spannend. Ich habe dann einen Akupunkturkurs gemacht. Hier habe ich meinen Akupunkturmenschen stehen. Und das war ein, ein älterer Herr, der den Kurs gegeben hat in Hannover, weiß ich noch wie heute, und, und äh, ich habe den dann noch zum Flughafen gebracht, der kam aus München, angeflogen und, und dann kamen wir ins Gespräch, auch am Flughafen. Und, und dann sagte der mir, jedes Mal, wenn er, der war schon über die 80 Jahre alt, wenn er, jedes Mal, wenn er aufs Matterhorn steigt, dann äh, fastet er erstmal mal. Sag ich, ja, aber Moment, wenn ich faste, habe ich doch keine Kraft, gell? Dann, nein, alles Quatsch. Und das hat mich so getrocknet. Ich war ja ein Unterleger, ich war ja habilitiert. Also ich bin ja was Besseres, merken Sie ja an der Krawatte heute noch. Und dann habe ich da also wenn das stimmt. Und dann, habe ich habe ihm abgesetzt, eben am Flughafen. Ich bin nach, das wort zu Silvester war das gewesen und bin nach Hause gegangen und dann habe ich vier Wochen lang nur Wasser getrunken. Ich wusste nicht, dass man abführen muss und dies nicht und das nicht, aber es hat mich so getroffen von diesem älteren ja. Mann. Und dann habe ich also vier Wochen nur Wasser getrunken. Ich mhm. hatte damals eine Firma, ich habe eine kleine Computerfirma, ich habe eine kleine Erfindung gemacht und so. Da hatte ich also viel zu tun, etwa 16 Stunden am Tag gearbeitet. Nur Wasser getrunken. Eine Konferenz hat die andere gejagt und so weiter. Und erstaunlicherweise war ich überhaupt nicht irgendwie krank oder schwach. Wissen Sie, was passierte? Ich habe dann jeden Tag zehnmal bis zu 20 Mal, jede halbe Stunde, habe ich 200 Liegestütze im Büro, habe ich mich hingelegt auf dem Boden und 200 Liegestütze gemacht. Ja. Und eine halbe Stunde später war ich schon wieder so voll Energie. 200? Ja, also 4000 Liegestütze pro Tag. Wow.
0: Ja. Verrückt.
1: Ja. Also, was ich sagen als also, also, ich habe das so empfunden, als ob der liebe Gott sich selber kaputt lacht über den Idioten, denn ich war natürlich, sind Sie heute noch in dem Quadratschädel, ja, also die Wissenschaft sagt ja, nein, 4000 Regestütze am Tag. Ja, ja nur schnell. mit Wasser.
0: Nur ja, mit Wasser. Ja, also ich
1: will nur sagen, ver vergessen Sie all das, was uns diese Blöden sagen, dann kriegst du da und dann kriegst du dies und jenes, alles, sie kriegen alles hin. Krebs, das war dann, also, es gibt unvorstellbare Geschichten kann ich Ihnen erzählen. Und deswegen noch einmal, nicht weil es von mir kommt, sondern ein Bild sagt mehr als tausend Worte anhand von sehr vielen Abbildungen, Prinzip, Schaubildern, habe ich genau erklärt, wie Krankheit und Gesundheit funktioniert. Damit haben Sie das Lustzeug, dass Sie Ihre Gesundheit in die eigenen Hände nehmen können. Mit dem, und noch ein drittes Buch, das habe ich gerade jetzt hier nicht gehört, ist auch nicht so wichtig, aber dass wir selbstständig werden, dass wir selber die Gesundheit in den Händen halten und gerade wenn Sie jetzt junge Ehepaare angucken, dass sie dass sie sich losmachen von diesem ganzen Dreck dieser Welt einfach erstmal sozusagen.
0: Ich würde noch sehr gerne zwei kleine Fragen stellen, wenn das noch zeitlich auch bei Ihnen passt. Ähm
1: ja, ja, gerne.
0: Okay, super. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank für die Zeit. Und zwar Thema Kohlenhydrate. Ähm ist ja auch ein sehr spannendes Thema. Sie sagen ja auch immer, dass man Öl ins Feuer gießt im Prinzip und die Körper ja. entzündet. Aber man sagt jetzt ja beispielsweise, die Leistungssportler brauchen ja Kohlenhydrate, um Energie zu haben. Widerspricht sich das Ganze oder ist das auch wieder nur ein, eine Sache, die falsch verstanden wurde?
1: Ja, also da schauen wir uns mal dieses Bildchen hier an. Sie wissen, also hier haben wir die Körperzellen. Die Zelle hat nur ein einziges Interesse, das ist Energie. Ohne Energie gibt es kein Leben. Und also... Jede Zelle muss Energie produzieren. Und das ist auch der Grund, warum wir uns ernähren müssen. Und da gibt es drei große Stoppgruppen. Einmal die Eiweiße, also die Proteine, die abgebaut werden zu Aminosäuren. Die zweite große Stoppgruppe sind die Kohlenhydrate. Und die dritte Gruppe sind die Fette. Und tatsächlich über Jahrtausende hinweg hat die Menschheit im Wesentlichen, auch die Urvölker heute noch, Leben im Wesentlichen von den Fetten. Und das ist eben diese Tragödie, ich habe das hier auch in den Büchern genauestens beschrieben, dieser amerikanische Epidemiologe Ansel Keys, der dann eine gefälschte Studie veröffentlicht hat, im Jahre 1964, also schon bald vor 60 Jahren, hat er eine Studie veröffentlicht, also hat gesagt, oh, die Fette sind ganz, ganz böse, die Fette, die, die mehr, die das ist diese berühmte Sieben-Länder-Studie, müssen Sie mal im Internet gucken, die Sieben-Länder-Studie hat besagt, also je mehr Fette in einem Land besteht, äh, verzehrt werden, umso mehr Herzinfarkte gehen nach oben. Also ein ganz schlimmer Zustand und darauf hat natürlich die amerikanische Regierung schlagartig die Ernährungspyramide auf den Kopf gestellt und das gilt ja auch heute noch. Also früher waren die Fette das Hauptnahrungsmittel und dann hat die amerikanische Regierung gesagt, nein, wir müssen Kohlenhydrate essen und natürlich Deutschland, England, Frankreich, Schweiz und so weiter, also alle die von Amerika abhängigen Länder, die haben heute noch diese Pyramide, Ernährungspyramide. Und dass die nicht stimmt, das kann man daran erkennen, nämlich die Kohlenhydrate werden abgebaut zu Einfachzuckern, zu Glukose. Die Glucose kann aber nicht in die Zelle aufgenommen werden. Das geht nur, wenn der Körper Insulin absondert. Insulin öffnet die Körperzelle. Die Glucose kann einströmen und kann dann verstoffwechselt werden und Energie kommt raus. Soweit, so gut. Das Schlimme an dem Insulin ist, das hat noch eine zweite Reaktion. Insulin aktiviert ein Signalmolekül, dieses MTOR, Mammalien Target of Rapamycin, habe ich hier auch genauestens beschrieben. Und dieses Rapamycin, das erzeugt Entzündung. Und die Entzündungen nur, also die Entzündung, die wir hier sehen, wo ein, Entzündung ist ein anderer Name für Feuerchen. Da ist ein Feuerchen im Körper und wo Feuer ist, da gibt es Asche. Und die Asche, die wird eingelagert eben in diesem äh, Zwischenzellgewebe hier. Und das bewirkt dann, dass wir einen Sauerstoffmangel auf zellulärer Ebene haben. Das ja. heißt also, die, äh, die, äh, um jetzt nochmal auf viele Leistungssportler zu kommen. Glukose hat den Vorteil, die ist schnell verfügbar, das stimmt, aber sie verschlacken die Gewebe. Das heißt, sie haben mittelfristig, langfristig, schießen sich ein Eigentor. Es gibt auch Leistungssportler. Einer, der hat jetzt neulich, und zwar von Melbourne nach äh, da, das ist, glaube ich, 300 Kilometer. Das ist so ein Ultramarathon. Es gibt natürlich ja diese ja, okay. Ultramarathonläufer. Das ist das, der, der härteste Marathon weltweit von Canberra nach äh, ich, Kukuk. Also ich glaube, es sind 400 Kilometer. Die, die laufen mehrere Tage, jeden Tag 100 Kilometer. Und der hat dann den, den Lauf gewonnen. Also die kommen ja alle mit ihren Privatärzten und, und mit äh, Windschnittigen und Windabweisenden. Ja. Und der kam mit ein paar Gummistiefeln, das war ein, ein Schafhirte aus dem Hinterland. Und äh, ja, der hat nur mit Fetten. Der hat es mit Fetten ernährt. Der hat gar ja. keine Kohlenhydrate, die natürlich viel schneller wirken, der hat Fette ja. genommen. Das ist in der Tat so. Die Fette werden abgebaut zu Fettsäuren. Die Fettsäuren können direkt in die Zelle ohne Vermittlung von Insulin und kann dann die Energie geben. Ja. Aber natürlich, es geht nicht ganz so schnell. Also wenn Sie jetzt einen 100-Meter-Lauf machen müssen, dann wird dieser Fettläufer äh, schlechter dran gewesen als ein glucose yeah. Aber alle Leistungssportarten im Sinne von Ausdauersport, schwimmen oder Langlauf oder Marathon sind besser bedient, wenn sie mit Fetten, also nicht Kohlenhydratverstoffwechsler, yeah. sondern Fettverstoffwechsler sind. Okay. Also ein ganz wichtiger Punkt, und ich selber kenne einen Leistungssportler, der hat, der macht äh, Triathlon, also ist ja dieses äh, Radfahren und Schwimmen und, und all diese Sachen. Und der kommt immer als einer der Ersten ans Ziel, auch beim Ultramarathon. Und ein Patient von mir, der war auch schwer krank, auch mit Rheuma, hat dann auch diese ganze diätetische Umstellung, die Entgiftung gemacht, ist damit gesund geworden und ist heute noch, der ist auch jetzt schon weit über 60, läuft immer noch überall mit, immer in der ersten Reihe. Hochspannend, als wow. Fettverstoffwechsler.
0: Ja, wow. Und an der Gehirnleistung merkt man das auch gar nicht. Oder ist sogar vielleicht noch besser?
1: Das heißt, ja, komm, äh, wie ich sage, also wenn Sie jetzt schnell, wenn Sie jetzt schnell 100 Meter machen müssen, also Sie haben eine etwas längere Anlaufzeit und äh, dann haben Sie schon verloren, weil die müssen sofort aus dem Stand loslegen mit, mit voller Geschwindigkeit. Aber alles, was mit längeren, äh, mit äh, Langlauf oder langem Schwimmen oder solchen Dingen äh, zusammenhängt äh, oder Skilanglauf oder was auch immer, da kommen Sie als Fettverstoffwechsel weiter weg und schneller weg und besser weg. Ja. Auch eine kurze Überlegung. Sie wissen ja, die Nährstoffdichte. Die Nährstoffdichte von Fetten ist 9,3 Kilokalorien pro Gramm. Also ja. Deswegen wird ja den Frauen immer Angst gemacht mit den Fetten. Obwohl, je mehr sie Fette essen, umso schneller können sie es und besser verstoffwechseln. Mhm. Gerade wenn wir Fette meiden, ist die Gefahr, die Wahrscheinlichkeit, dass wir übergewichtig werden, viel größer, als wenn wir die Muskulatur dauernd üben mit den Fetten. So. Ja. Gegenüber den Fetten von 9,3 Kilokalorien pro Gramm haben sie bei den Kohlenhydraten und bei den Eiweißen nur 4,1, also weniger als die Hälfte ja. an Nährstoffdichte. Also allein da müssen wir schon aufmerksam werden und denken, nein, das ist aber komisch, was hat sich die Natur dabei gedacht, dass die Fette so enorm viel Energie geben gegenüber den Kohlenhydraten oder den Eiweißen. Also kleiner Gedanke, machen Sie doch mal eine Rundfrage in Ihrer Community, würde ich wirklich für gut halten. Die sollen mal ein Experiment machen, verlieren können ja nichts die Leute. Und ja. dann Ihnen die Rückmeldung geben. Ich garantiere Ihnen, das wäre eine schöne Stichprobe. Und da machen wir noch eine Studie daraus. Denn ja. da werden die Leute, die, die fallen um. Aber ja. die Studie, wenn ich jetzt schon sagen, die wird nicht veröffentlicht in einer Zeitschrift. Ja. Denn das wäre ja wieder ein Sargnagel für die Medizin. Ja, ja. Fürchtlich. Fürchtlich. ja,
0: auf jeden Fall. Aber ähm, können wir sehr, sehr gerne machen. Ähm, die Community sieht es ja dann auch. Und dann äh, mache ich gleich mal eine Umfrage, wer, wer mit dabei ist. Wir haben auch immer sehr, sehr hohe Umfragewerte. Ich denke, das kann eine sehr gute Sache sein. Und wenn ich dann mal nach Südamerika komme, dann können wir es auswerten. Würde mich auf jeden
1: Fall... ja ja Ich habe ja eine Zeit lang, eben einige Jahre im Institut für Medizinische Statistik in Erlangen gearbeitet. Da hatte ich auch Doktorarbeiten zu betreuen und Habilitationsschriften. Daher weiß ich, wie man da statistisch das wirklich dann schon hieb- und stichfest formulieren kann.
0: Ja, schön. Ähm, eine letzte Frage hätte ich noch und zwar zum Thema Leber. Denn wir haben ja auch eine sehr starke Fettleber, zumindest wird es so gesagt. Das heißt also mit sehr vielen Giftstoffen voll. Wie kann man die Leber unterstützen ganz einfach? Körper zu, zu, ja, genießen. Also
1: wenn Sie da wirklich, äh, ja, also wenn ich, äh, wenn ich daran denken würde. Also Alkohol ist sicher eine Sache, gut, aus sozialen Gründen trinken wir mal ein Gläschen, aber es sollte nicht in diesen großen Mengen sein. Also ich höre manchmal so von meinen jüngeren Patienten, also Begriffe, die habe ich noch nie gehört früher, komasaufen. Sie werden das wahrscheinlich <lacht> <nicht> können. Also, <lacht> also das würde ich nicht gerade für eine sehr zielführende Strategie halten. Ja. Aber ansonsten, glaube ich, sollten wir uns nicht, äh, also diese, das ist auch das, also äh, das war, wie hieß er nochmal, das war der Koller, das war ein Arzt vor 100 Jahren, der hat einen schönen Satz gesagt. Der Niedergang der Medizin hat damit begonnen, dass sich vor jedes Loch des Menschen ein Spezialist gesetzt hat. Ja, es gibt also den äh, Zahnarzt und dann gibt es hier den Otologen und den Ophthalmologen und den Arschlochologen, äh, Das ist Arschloch auf Lüchisch, Ja, also den Arschlochologen ja. und den Vaginologen. Es gibt ja alle Bücher. Und und äh, also wie gesagt, diese Atomisierung halte ich nicht für gut, sondern okay, ich möchte gesund leben. Also wo so nicht meine Leber. Ich würde nicht zu viel essen, ich würde nicht zu spät essen, ich würde also weniger sorgfältig einspeichern, sorgfältig kauen. Die Verdauung beginnt im Mund, nicht erst im Magen oder im Dickdarm oder Dünndarm, sondern mit den Zähnen. Also solche einfachen Dinge, wenn wir uns an unsere Eltern und Großeltern denken, an die Omi, die haben ja immer gesagt, jetzt kauen mal, besser mal, also wir, ja. meine ja. Oma hat mich immer gemahnt, ja, kauen und richtig kauen. Also ich würde jetzt weniger so, so spezifisch sagen, wie ihre Leber und die Niere und so. Nein, fangen wir an, normal zu werden, mäßig. Wir haben es ja eben gehört von den ägyptischen Pyramiden Von einem Viertel leben wir, von den anderen drei Viertel leben die Doktors. Ja, ja. wenn wir solche Sachen vor uns haben, ich denke, dann haben wir schon gewonnen.
0: Ja, schön. Ähm, ich würde jetzt noch eine letzte Frage von der Community mit reinnehmen Ich würde es einfach mal gerne hier mit einspielen, ähm, Wenn es ist, eine sehr, sehr junge Dame tatsächlich, die mir schon sehr, sehr lange folgt. Ich würde es hier einfach mal mit äh, öffnen. Moment. So, machen wir mal das Video hier an. So, kann man das freigeben? noch mal So, jetzt hier. So, ich bin mal einfach mal. Ab. Also, erstmal wollte ich mich bedanken, dass Sie dieses Interview mit Norman aufnehmen. Ich denke, dass es unglaublich hilfreich für viele junge Menschen ist, einfach Ihnen zuzuhören und von Ihnen zu lernen. Ähm, meine Frage an Sie wäre, wenn Sie jetzt 18, 19, 20 wären, wie würden Sie mit Ihrer Gesundheit umgehen und einfach entsprechend den heutigen Zeiten, was würden Sie tun, worauf würden Sie achten, um bestmöglich gesund zu sein und auch. So, einfach als. Ähm, ich habe. Hab ja, das fantastisch. Noch mal, also.
1: Ja, das subsumiert genau das. Also, die erste Erkenntnis würde ich sagen: Vorsicht von den Kohlenhydraten wegen diesem komischen proinflammatorischen Zyklus. Wie gesagt, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Das habe ich hier genauestens beschrieben, wie das eben abläuft. Und wir müssen diese sogenannte Insulinschaukel, also mit der Unterzuckerung, Überzuckerung, Unterzuckerung, Überzuckerung, diese Insulinschaukel muss ausgeschaltet werden. Das wäre der eine Punkt. Der zweite Teil, was wir von den Pyramiden ja schon gelernt haben, dass wir sagen: Ein Viertel genügt, die anderen drei sind überflüssig, das ist nur für die Doktors als Lebensunterhalt gedacht. Ja. Und mit dem einen Viertel, der, der mich ernährt, damit würde ich äh, weitermachen. Ja. Und wenn Sie jetzt noch ganz was Gutes machen wollen, wenn Sie sicher mitbekommen haben, dass wir diese ketogene Diät, dass wir schauen von den 24 Stunden des Tages, würde ich sagen, in einem Zeitfenster von maximal sechs Stunden essen wir, also sechs Stunden. Und dann kommen 18 Stunden im Stück da werden keine Kalorien zugeführt. Und wenn wir das machen, dann kommen wir automatisch 18 Stunden lang in diese sogenannte Ketose, in die ketogene Phase. Mhm. Und das ist Goldeswert. Da werden die Gifte verbrannt, die Leber kann sich regenerieren, die Nieren können sich regenerieren, mhm. alle Organe, das Gehirn, das glymphatische System. Da gibt es also inzwischen unzählige Studien, habe ich übrigens auch, auch die Bücher da bei mir. Nicht meist meint der Probst, ne, ne, völlig unwichtig. Was sagt modernste wissenschaftliche Forschung? Steht mhm. alles hier genauestens beschrieben. Ja. Und wie gesagt, Wissen ist Macht, hat Schiller gesagt. Böse Zungen haben bei uns da an der Schule dann geschrieben, nicht Wissen macht nichts. Also so würde es nicht <lacht> da, <wirklich> gut halten. <lacht> Schön. Ja. Herr Probst,
0: vielen, vielen, vielen vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ähm, ich freue mich ja. wirklich sehr, sehr schade, dass wir uns nicht persönlich treffen konnten zum Interview. Ähm, aber ich würde mich sehr freuen, wenn wir es dann mal in Südamerika schaffen. Ähm, und dann würde ich auch gleich die Kolonhydrotherapie mit hinten rannehmen. Ähm, wirklich vielen Dank. Sie helfen wirklich sehr vielen jungen Menschen. Sie haben mir geholfen aus dem Weg der Krankheit und dem Weg in die Gesundheit. Äh, die Gesundheit. Ähm, ja, ich kann einfach nur Danke sagen. Danke, dass Sie die Arbeit tun, die Sie tun. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, und danke Ihnen, dass Sie auch diese Arbeit tun. Finde ich ganz fantastisch. War mir eine besondere Freude. Einfach jetzt mal die nachkommende Generation, auch diese unbekannte Dame, die da vorhin gesprochen hat, finde ich ganz wichtig, dass wir uns endlich, da haben wir Zeugen-Johannes schon recht, erwachet. Erwachet, das ist das, das Motto der Zukunft, dass wir erwachen. Und da ist es ein sehr, sehr, sehr vielversprechender Ansatz, möchte ich mal sagen. Freut mich sehr, Herr Kratz.
0: Dankeschön.